0: Jetzt möchte ich noch ein bisschen Zeit darauf verwenden, dir einen Gedankengang zu erklären. Und ich versuche es ein bisschen kompakter zu machen, weil die Zeit schon ein bisschen voraus ist. Ich möchte einen Anschluss machen zu dem, was ich schon sagte am 13.03. Also ich habe über Schalomräume gesprochen, über die Kunst der Gastgeberschaft, wobei es nicht um Gastgeber im Sinne von einem real materiellen Wohnzimmer geht, sondern einer inneren Haltung, Gastgeber für Gespräche zu sein, Gastgeber für Beziehungsräume zu sein. Also eine Art positiver, freundlicher Haltung, dass Menschen sich öffnen und Beziehungsräume entstehen können. Das ist letztendlich der Gedanke dabei. Und ich möchte mit dir heute also anfangen, eine Spur zu bringen. Wir haben, ich würde sagen, inzwischen viele Jahre schon danach gesucht, was ist eigentlich die Mission von Kirche und von Gemeinde. Und wir haben uns immer schwer getan mit diesem Thema Mission, Missionieren. Manche haben so das Gefühl, das ist übergriffig, darf man, das soll Kirche sie nicht mehr zurückhalten, Religion, jeder soll machen, was er selbst für richtig hält, ja. Und bei manchen haben auch gedacht, das christliche Feld ist ja groß, hier auch in Bremen, dass es dann um Themen geht wie Fremdschämen, oh, auf keinen Fall möchten wir so wirken wie die oder wie die. Und all das hat uns so ein bisschen befangen gemacht und defensiv und zurückhaltend. Und ich möchte sowohl für mich als auch für dich das Thema Mission neu positiv definieren. Und das will ich dir heute in Kurz Skizze erläutern, was ich damit meine. Nicht im Sinne von, man muss so lange reden, bis man sich was schön geredet hat, was eigentlich nicht, nicht schön ist, sondern ich möchte dir eine Spur geben, was wirklich gut ist. Und äh, was richtig ist, dass wir eine Mission haben, also einen Auftrag, einen Dienst, was wir beitragen können. Und was so intuitiv richtig ist, dass man nicht lange Erklärungen darüber machen muss, wenn man erstmal das Bild gesehen hat und die Spur gefunden hat. Mir liegt daran, dass wir, also jetzt mal so ganz plump menschlich gesagt, dass wir stolz darauf sind, was wir machen als Gemeinde. Dass wir Leute dazu einladen können, mitzumachen, dass wir Leute anleiten können, mitzumachen und dass du das Gefühl hast, ja, davon kann ich erzählen. Das ist total cool und richtig, aber selbstverständlich muss jeder entscheiden, wie er das für sich gut findet. Also das ist meine Spur. Die Mission, ich nenne das jetzt mal in Kurzform als Begriff hier, Schalom räume aufspannen. Und es gibt so ein schönes Bild, was jetzt auch gerade online auf der Website ist, wo es nicht nur ein Zelt ist, sondern viele Zelte. Zelträume, also Zelt als Bild dafür, dass es nicht Gebäude mit Stein sind, sondern eher Beziehungsräume, geschützte Räume, wo man äh, Vertrauensbeziehungen zu Menschen und in Gruppen aufbauen kann. In der Bibel gibt es viele Texte dafür, aber manchmal hat man einen so fromm christlichen Blick, dass man nicht erkennt, was Paulus da beschreibt in seinen Briefen. Und mit dieser Überschrift, Schalomräume, zeige ich dir mal einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Philippabrief, was ist die Atmosphäre dieser Beziehungsräume. Philipperbrief Kapitel 2, dort schreibt Paulus, ab Vers 3, lasst euch nicht von Neid antreiben, auch nicht von dem vergeblichen Streben nach Anerkennung. Also Anerkennung ist in Ordnung, aber nicht dieses zwanghafte, immer Anerkennung suchen. Verhaltet euch stattdessen unaufdringlich und achtet einer den anderen höher als sich selbst. Also unaufdringlich nicht im Sinne von graue Maus, sondern nicht aufdringlich und übergriffig. Also halt, verhaltet euch unaufdringlich und achtet einer den anderen höher als sich selbst. Sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern jeder soll sich auch die Anliegen der anderen zu eigen machen. Hör auch hin, was dem anderen wichtig ist und versuch nicht immer nur, dich selbst durchzusetzen. Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch bei Messias Jesus seht. Ein ganz kleiner Ausschnitt. Es wird weiter ausgeführt von Paulus. Und ich möchte dir das an diesem Bibeltext mal deutlich machen. Das ist die Atmosphäre von Shalomräumen, Shalom-Zelten, Shalom-Beziehungsräumen. Also immer Beziehungsräume denken, wenn ich das Wort Raum sage, Shalomraum. Und das finden wir. Paulus versucht den ersten Christinnen und Christen das deutlich zu machen, dass sie nicht mehr in so einer Art rücksichtslosen bissigen, haifischartigen Leben leben, wo jeder den anderen wegbeißt oder mit Ellbogen oder schlecht hinterm Rücken redet oder zynische Sprüche macht und sich dann alle gefallen und auch nicht gewalttätig ist. Also so, ich lasse jetzt mal das ganze Thema weg, dass Religion viel missgebaut hat. Ich rede über eine positive Sicht, wenn wir von Jesus herkommen und dass Kirche das auch gut machen kann. Also dass man eine Art von Schutzraum hat, der diese Atmosphäre hat. Und den gibt es in vielfältiger Form. Wenn Kirche dazu da ist, das einzuüben, Menschen dazu einzuladen, ein Leben zu erleben, was aufblüht und sich entfalten kann, dann ist das sehr, sehr spannend. Und dann ist das etwas, wo es Sinn macht, mitzumachen. Und das möchte ich gleich ein bisschen genauer beschreiben. Ich hatte das Bild von Wolken verwendet. Ich mag Wolken, weil ich einfach Segelfliegen total cool finde. Und deswegen habe ich immer so ein Gespür für Wolken. Wie Wolken sich bewegen, wo sie entstehen, wie Aufwinde entstehen. Man kann das also an warmen Sommertagen richtig wie so einen kleinen Luftstrom auf sein Härchen äh, merken von seinem Oberarm, wo gerade jetzt eine Thermikblase sich ablöst und wo dann fünf Minuten später beispielsweise, wenn sie oben ist, eine Wolke entsteht. Super spannend. Shalomräume vergleiche ich gerne mit Wolken. Warum? Schalomräume, sie erscheinen irgendwie, du kannst sie wahrnehmen, aber du kannst nicht nach ihnen greifen. Du kannst nicht sagen, das ist ein Ding, was ich jetzt besitze und jemanden weitergebe, sondern Schalomräume entstehen unsichtbar zwischen Menschen, dort wo Vertrauensräume entstehen, förmlich so wie ein positives Energiefeld. Und das kann sein, dass dieses positive Energiefeld sich aufspannt, wenn du dich mit jemanden im Café triffst und plötzlich das Gespräch eine größere Tiefe bekommt, vertraulicher wird, man sich gegenseitig öffnet, dann ist der Schalomraum nur eine Stunde groß. Zum Beispiel eine Stunde lang. Oder es könnte aber auch sein, dass Schalomräume intensiver und größer werden. Dann sind es größere Wolken. Und äh, Schalomräume als Aufwindfelder, sie richten dich auf und heben dich hoch. Du erkennst einen Schalomraum, Daran, wenn du dich mit Menschen triffst und danach dich nicht ausgelaugt fühlst. Also wenn du dich mit Menschen triffst und das Gefühl hast, irgendwie hat mich das inspiriert. Irgendwie hat mir das mehr Lust zum Leben gegeben und nicht, du bist total geredert und erschöpft. Schalomräume erkennt man daran, auch wenn sie unsichtbar sind, dass du Energie bekommst, dass es wie ein Aufwindfeld ist, wo Würde ist, wo du dich aufrichten kannst, wo du merkst, man schätzt sich gegenseitig und ermutigt und inspiriert sich. Das sind Schalomräume. Und ähnlich wie es größere Wolkenfelder gibt, kann es manchmal auch so stabilere Schalomräume geben, wenn Gruppen sich bilden, die wirklich eine vertrauliche, dauerhaft vertrauliche Atmosphäre haben. In solchen Wolkenformationen wie hier kannst du mit einem Segelflugzeug wie in einem Fahrstuhl hochfliegen. Das sind so sechs, sieben, acht Meter pro Sekunde Aufwind. Also so wirklich so schnell wie ein Fahrstuhl. Und du merkst es richtig im Magen, also wie du plötzlich anfängst hochzugehen. Und äh, das ist so spannend. Das ist alles unsichtbar. Du kannst ja bei Wolken auch nicht nachgreifen. Wenn du in der Wolke drin bist, kannst du ein bisschen Nebel sehen, aber du siehst die Wolke nicht wirklich. Und das ist für mich ein schönes Bild, um deutlich zu machen, das ist sehr fragil, sehr sensibel, sehr leichtig so eine Art von Schalomraum, so ein Energiefeld. Es ist eben nicht so was Dinghaftes, worauf man zeigen kann. Und ähnlich beschreibt Jesus das ja auch. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Ich möchte jetzt, das ist mein eigentlicher Hauptpunkt heute und dann werde ich aber gleich ein paar Verlängerungen daraus machen. Ich möchte dir etwas beschreiben, was sich für mich ein bisschen wie eine Erleuchtung angefühlt hat. Also Erleuchtung jetzt nicht als wahnsinnige spirituelle Supererfahrung, aber es war sehr konkret. Es war der 22. Februar. Ich saß in einem Cambio-Auto, was ich gerade geliehen hatte, weil ich zu einem Pastorentreffen nach Bremerhaven unterwegs war. Und als ich gerade in Hornlehe auf die Autobahn fuhr, hatte ich das Gefühl, bei mir läuft ein innerer Film ab, und als wenn mir ein Kronleuchter aufgeht. Und es geht um das Thema Mission. Und das möchte ich dir kurz ein bisschen skizzieren, was ich für mich in norddeutscher Manier Begeisterung nenne, also so, also ja, also wo ich da doch, ich bin wirklich begeistert davon, aber es, man sieht es vielleicht nicht so ekstatisch nach außen. Mission neu definiert, was wäre das? Wenn man etwas tut, wenn man etwas als Lebensaufgabe hat, wenn man sich engagiert für andere Menschen, du, wenn dein Leben eine Botschaft hat, was wäre das, wo du wirklich stolz drauf bist, das zu tun, wo du sag ich mal mit hohem Engagement sagst, das ist richtig und wichtig zu tun in dieser Welt? Das ist die Grundfrage. Und das Thema Mission wirkt ja so ein bisschen wie ein Ladenhüter, also im Sinne von okay, da muss man auch nochmal drüber nachdenken und wenn man Pastor ist, muss man der Gemeinde irgendwie erklären, dass es wichtig ist, auch wenn keiner das so richtig toll findet. So, das ist irgendwie ein komisches Ding, wie so ein Ladenhüter, dieses ganze Themenfeld, aber das ist es ja nicht. Ursprünglich ist es ja was Gutes, wo man aus Überzeugung etwas Gutes tut und macht. Was ist es aber eigentlich, das Gute? Und warum fühlt es sich nicht mehr gut an? Damit bin ich jetzt seit inzwischen mehreren Jahren unterwegs. Warum fühlt sich das angeblich Gute der christlichen Botschaft nicht mehr gut an? Und ich möchte dir hier meine Zwischenantwort sagen, warum es sich nicht gut anfühlt mehr und was wir ändern können, damit es sich gut anfühlt. Also folgendes, kleiner Exkurs, Missionsgeschichte, das Missionsverständnis. Und es geht immer um die Frage, wo ist das Außen und wo ist das Innen? Weil an der Stelle entstehen die Probleme. Sind Leute draußen? Muss man sie reinholen? Müssen sie irgendwie über die Linie treten? Müssen sie sich bekehren, damit sie dabei sind? Das ist die ganze fromme Sprache und Terminologie. Also, ich will dir drei Phasen beschreiben in der Kirchengeschichte der letzten 500 Jahre und daran das ein bisschen skizzieren, wie sich das verändert hat, das Missionsverständnis. Das ist natürlich ein super Ausschnitt. Die Kirchengeschichte ist viel größer und viel komplexer. Erste Phase das auslaufende Mittelalter, das ist jetzt 14. und 15. Jahrhundert, Reformation begann den Anfang des 16. Jahrhunderts, also das auslaufende Mittelalter hatte das Verständnis, die gesamte Gesellschaft ist christianisiert. Alles ist irgendwie christlich, die Kirche war sehr dominant, die war auch politisch, staatspolitisch sehr dominant. Also ich nenne das eben Dominanzreligion. Eine Religion wurde von den Fürsten, von den Kaisern und so weiter gestützt, von den Bischöfen und haben vorgegeben, was das Volk zu glauben hat. Da ging es nicht um Bekehrung, sondern du warst ja von Geburt an, indem du als Säugling getauft wurdest, bis heute gibt es ja noch dieses Verständnis, irgendwie von Geburt an Christ und jetzt muss man die Logik verstehen. Wenn jemand ja schon durch die Taufe zum Christ geworden ist, oder zu Christen, dann muss man sich dafür ja nicht mehr entscheiden, sondern man muss nur noch belehrt werden darüber, erzogen werden, was es bedeutet, Christ zu sein. Ich hoffe, man kann das so schnell verstehen. Also mir geht es jetzt um gedankliche Muster. Wenn man annimmt, dass jemand als Säugling, ich wiederhole, Christ geworden ist, dann muss er sich nicht mehr oder sie sich nicht mehr bekehren, sondern man muss sie belehren. Weil Christ ist ja schon da und jetzt muss man erklären, was es heißt, als Christ zu leben. Natürlich gibt es dann Konfirmation oder Firmung, so eine nachträgliche Bestätigung. Aber die Grundlogik ist die Logik der Volkskirche. Das heißt, Leute sind schon irgendwie von Geburt an christlich, Christen mehr oder weniger und die einzige Aufgabe, die Kirche hat, ist, sie anzuleiten darin, was es bedeutet. Dass das nun nicht wahnsinnig toll funktioniert hat, über die Jahrhunderte ist ja klar. Das heißt, die Logik ist, wenn alles christlich ist, von Grundmuster im Kopf, dann gibt es kein Außen mehr. Alles ist in, alles ist christlich in. Du bist schon immer drin, von Geburt an bist du drin. Das ist auch der Effekt gewesen, die Kirche im, im Mittelalter, dass du durch auch die Taufe so eine Art von Bürger warst und Bürgerin. Der Staat und die Kirche haben so eng zusammengearbeitet, dass du damit ein anerkannter Bürger im Reich warst. Alles war innen. Die Täufer, die Täufergeschichte waren die ersten Spielverderber und haben gesagt, wir sind nicht mehr drin, wir spielen dieses Spiel nicht mehr mit. Und deswegen wurden sie im Laufe der Jahre auch zu Staatsfeinden, dass sie nämlich praktisch ausgeschieden wurden und staatlich und kirchlich verfolgt wurden. Das ist die erste Phase. Das nennt man Corpus Christianum. Die gesamte Gesellschaft ist als Christentum, dass sie praktisch drin ist in diesem Muster. Dann gibt es eine zweite Phase. Und die zweite Phase ist wichtig, weil die bestimmt unser aktuelles, heutiges Missionsverständnis. Kurze Skizze, am Anfang des 16. Jahrhunderts oder am Ende des 15. Jahrhunderts, alle kennen so grob die Daten aus der Schule, 1492, Kolumbus entdeckt Amerika. Er war nicht der Erste, das haben schon tausend Jahre vorher die Wikinger gemacht, aber es wurde jetzt zelebriert, Amerika wird entdeckt. 1498, Vasco da Gama ist um Afrika rum, also die Südspitze Afrika, hat Indien entdeckt. Jetzt wurde die Welt größer, die ganze Zeit war es eine geschlossene Welt, alles ist christlich. Und jetzt im 16. Jahrhundert wird die Welt größer, Amerika, Indien, China wurde entdeckt, dann kam Kopernikus, Galilei. plötzlich wurde der Weltraum groß, dann kam plötzlich hier mit äh, Evolutionstheorie, mit Charles Darwin, plötzlich ging es zurück in die Menschheitsgeschichte, in die Tiergeschichte, dann wurde es plötzlich geschichtlich größer und die aktuelle Welt war nicht mehr die gesamte Welt, sondern es gab plötzlich ein Außen. Vorher, Corpus Christianum, alles war christlich in. Die Sache war erledigt, die Gesellschaft war christianisiert. Jetzt plötzlich wird die Welt größer und die Kirche in Europa war jetzt eher sowas wie eine Insel. Und jetzt entsteht Missionsgeschichte. 16., 17., 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, haben Leute das Gefühl, wir müssen die gute Botschaft ins Außen bringen. Wir müssen also nach Amerika und dort missionieren, alles Kolonialgeschichte, auch dunkel. Wir müssen nach Indien und dort missionieren. Das heißt, aus dem sogenannten christlichen Europa, christliches Abendland, wie manche immer noch behaupten, ist jetzt eine Bewegung nach draußen geworden. Das ist die nächste Phase. Das heißt, das Missionsverständnis wurde dann auch eine sogenannte Weltmission. Man wollte die Welt missionieren. Es gab jetzt ein größeres Außen als ein Drinnen. Und die Missionare wurden nach draußen geschickt in die ferne Welt. Bis vor einiger Zeit hat man es ja dann auch noch dritte Welt und so weiter genannt. Das heißt, diese Logik, wenn man die Logik hat, Christen sind drin und es gibt ein draußen und man muss Leute draußen erreichen, um sie reinzuholen, dann hat man diese ganze Logik, wo heutzutage, wo, wo vielen Leuten heutzutage unwohl ist. So, das gibt's aber in bestimmten frommen Kreisen bis heute. Also man ist drin und richtig. Und draußen ist die Welt, die ein Problem hat und die erlöst werden soll. Und naja gut, dann machen wir so eine Manöverübung nach draußen, nennen das Missionieren und laden Leute ein, reinzukommen. Aber komischerweise wollen Leute nicht mehr reinkommen. Und dann fragt man sich, woran liegt es? Und dann versucht man lauter zu werden und setzt ein Megafon an und macht die Botschaft noch mal doppelt laut, damit Leute draußen hören, dass sie doch bitte reinkommen sollen. Ich karikiere sehr schnell, ich hoffe, du kannst so ein bisschen andocken äh, mit deiner frommen Geschichte. Wenn du schon 20, 30, 40 Jahre Christ bist, dann wirst du vermutlich verstehen, was ich meine. Weil das ist die klassische Missions- oder Evangelisationsprägung. Das heißt, wenn man mit dieser frommen Prägung ist, hat man das Ding, irgendwie ist man drin... Man ist bei Gott, man ist bei den Guten, man ist bei den Richtigen, man ist wie auch immer erlöst und draußen gibt es Leute noch, die ein Problem haben, sie merken es zwar nicht richtig, ich muss es ihnen beibringen, das fühlt sich ein bisschen doof an, dass ich ihnen jetzt beibringen muss, dass sie ein Problem haben, sie wollen es nicht wirklich glauben, sie sind wirklich hartherzig, aber das muss irgendwann mal kommen, deswegen beten wir ganz viel, damit sie reinkommen. Soll ich noch mehr karikieren, damit wir verstehen, wo das Problem ist? Das fühlt sich komisch an und es fühlt sich zu Recht komisch an. Denn wenn man dieses Draußen-Ding vor Augen hat, dann hat man immer dieses, wir sind drin und da sind Leute draußen und man muss Leute über die Linie holen. Die Postmoderne, und ich gehe jetzt in die dritte Phase rein und versuche zu erklären, warum es nicht mehr funktioniert, warum es nicht mehr funktionieren kann, so eine Art von Logik zu haben und weshalb in dieser Logik alles, was mit Mission zu tun hat, sich unangenehm anfühlt. Man muss sich förmlich ständig einreden. Doch, ich habe eine gute Botschaft. Doch, ich will was Gutes. Doch, ich möchte das. Ich traue mich zwar nicht. Und ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber ich möchte es doch. Also man muss ständig dagegen anarbeiten. Manche Leute sind da vielleicht ein bisschen hartgesottener. Die machen das einfach, aber es sind so ein paar wenige. Die Mehrheit ist tendenziell eher ein bisschen scheu und zurückhaltend geworden, weil sie sich unwohl fühlt. Und völlig zurecht. Dieses Muster ist vorbei. Es ist deswegen vorbei, weil die ganze Kultur sich verändert hat. Und das hat mit vielen Faktoren zu tun. Ich hoffe, man kann das so kurz verstehen. Die Postmoderne, die so Ende der, also sehr konkret, über längere Zeit, aber Ende der 80er, Ende der 90er Jahre ganz konkret formuliert wurde, die Postmoderne lebt nicht mehr von dem Muster drinnen und draußen. Es gibt kein drinnen und draußen in der Postmoderne, sondern es gibt nur noch Verbindungen. Es gibt Relationen, es gibt Beziehungen. Und die Frage ist, wer ist in welchen Beziehungsfeldern? Ähnlich wie wir das jetzt zitiert haben. Es gibt nicht wirklich drinnen und draußen, sondern es ist ein Beziehungsfeld, wo man andocken kann, wo man manchmal ein bisschen mehr andockt und manchmal sich auch ein bisschen zurücknimmt. Und dann irgendwann muss man nachfragen, wie weit bist du noch verbunden mit uns? Aber es ist eher die Frage der Verbundenheit und nicht, bist du drin, bist du über eine Schwelle getreten, hast du irgendwie einen Vertrag unterschrieben? Die Postmoderne denkt schon lange nicht mehr so. Und jetzt kommt die Digitalisierung dazu. Und die Digitalisierung spätestens jetzt hat deutlich gemacht, wir leben nicht mehr in einem Drinnen und Draußen, sondern es gibt nur noch einen drin. Alle sind mit allen verbunden, mehr oder weniger. Wir leben in einer Welt, es gibt keine zweite Welt und keine dritte Welt mehr, das ist Unsinn, das ist altes Denken, es gibt eine Welt, in der wir leben und Menschen sind weltweit miteinander verbunden und das Digitale fördert das, ermöglicht das, aber dahinter steckt auch die Philosophie. Es ist nur noch ein Drinnen. Es gibt auch die Privaträume immer weniger, wo du sagst, jetzt bin ich in mir drin und jetzt gehe ich nach draußen, weil auch das Private anfängt sich aufzulösen, weil du Menschen jetzt beispielsweise auch über Zoom mit in dein Wohnzimmer, in dein Arbeitszimmer, wo immer du bist, reinholst, Leute sind immer dabei, digital immer dabei, du kannst ihnen immer zeigen, wo du gerade bist. Es gibt nicht mehr dieses, jetzt bin ich privat und jetzt bin ich öffentlich. Das ist ja eins der Dinge, die bei Medien, wie heißt das, Medienkompetenz in Schulen beigebracht werden muss, dass Kinder merken, wenn du etwas postest auf dem Handy, bist du immer öffentlich. Es ist nie privat und du kannst es auch nie zurückholen, was du einmal gemacht hast. Also, dass man lernen muss, dass es, es sich manchmal ganz vertraut anfühlt, was du auf dem Handy machst, aber was immer vom Drall her, von der Tendenz her, immer öffentlich ist. Das heißt, alles ist miteinander verbunden und in diesem Sinne leben wir auch. Wenn jetzt das alte Missionsmuster von drinnen und draußen auf dieses postmoderne, digitale Weltbild trifft, dann ist es völlig logisch, dass Leute immer mit dem Kopf schütteln, was da eigentlich gewollt wird. Weil wenn du einem anderen Menschen gegenüber trittst und ihm signalisierst, dass er irgendwie draußen ist und reinkommen soll... Dann fragt er sich, in welcher Welt lebst du? Es gibt kein Draußen, also gefühlt, ich beschreibe es jetzt mit meinen Worten. Es gibt kein Draußen. Wir sind alle miteinander verbunden. Und wenn du mich jetzt so behandelst, als wäre ich draußen, erlebe ich das als Abwertung. Ich erlebe es als Missachtung meiner Person, wenn du Person, du bist Christ, Christin, wie auch immer, mir irgendwie signalisiert, ich bin nicht richtig drin. Ich kann spirituell auch mit Gott Kontakt aufnehmen. Ich nenne es vielleicht nicht christlich, aber ich bin auch drin. Ich bin vielleicht in anderen Beziehungsfeldern. Aber sag du mir nicht, lieber Christ oder liebe Christin, dass ich irgendwo draußen bin und ein Problem habe. Du hast ein Problem, dass du noch in dem Weltbild lebst. Das sind in Mini-Kurzformen die Gesprächsdynamiken. Das heißt, wenn das wirklich stimmt, und es stimmt, bin ich von überzeugt und finde das super, wir leben in einer Welt, alle Menschen sind miteinander verbunden, alle sind Akteure, alle sind irgendwo engagiert. Man kann sich nie so weit zurückziehen, dass du völlig isoliert bist, in einer digitalen Welt sowieso nicht, in einer modernen Gesellschaft geht das gar nicht, sonst musst du dich in einer, auf einer Insel in einer Erdhöhle verkriechen. Du kannst nicht nicht öffentlich sein, du bist immer verbunden. Wenn das aber jetzt stimmt dass es nur noch ein großes Innen gibt, ein säkulares Innen. Also nicht mehr die Kirche definiert das Innen, sondern die Kirche ist ein Teilbereich geworden. Würde die Kirche mal sagen, komm zu uns, kommt zu uns, dann ist es letztendlich eine typische Sektenstruktur, dass man Leuten sagt, kommt zu uns rein, ihr da draußen. Ist eine typische Sektenstruktur. Sondern wenn der gesellschaftliche Raum von sich die Überzeugung hat, alles ist drinnen, dann lautet die große, große Frage, wie kommt das Reich Gottes in diese Welt? Wenn alles drinnen ist, wenn wir in einem riesigen weltweiten Wohnzimmer leben, in einem digitalen riesigen weltweiten Wohnzimmer. Alle sind jederzeit da, prinzipiell. Wie kommt das Neue in die Welt, wenn es kein Außen gibt? Natürlich gibt es theoretischen Außen. Man kann sagen, Gott ist transzendent und ist ganz woanders und es braucht eine Botschaft von Außen, verstehe ich dass es auch wichtig ist, das zu betonen, aber die aktuelle Gesellschaft hört nicht auf Botschaften von außen. Alles, was wie von außen kommt, wirkt wie übergriffig, wie etwas, was jemand dir beipulen will, wie jemand, der meint, Recht zu haben und dir etwas sagen zu wollen. Alles, was den Anschein erweckt, von außen als Wahrheit zu kommen, lehnen Leute intuitiv ab. Jetzt steht man mit dem Rücken zur Wand und sagt, ja, aber haben wir denn nicht eine Botschaft, die wir Menschen sagen sollen? Haben wir nicht eine Botschaft, die von Gott, von Jesus von außen kommt, die ihnen gesagt werden soll? Ja. Aber was ist, wenn die Welt sagt, mich interessiert das alles nicht? Und genau das geschieht ja. Heißt das, jetzt müssen wir einfach nur abwarten, bis bessere Zeiten kommen? Nein. Und jetzt, ich spreche jetzt von meiner Erleuchtung, ja, mit Augenzwinkern. Die Antwort lautet, das Neue, das Reich Gottes, das Friedensreich Gottes kommt von innen. Weil eine Welt, in der alles innen ist, kommt das Neue aus einem noch tieferen Innen. Es kommt nicht von außen. Es ist ein noch tieferes Innen, wodurch das Friedensreich Gottes Gestalt gewinnt. Es kommt nicht von außen als göttliche Intervention. Sondern es kommt aus dem Innenraum. Aus welchem Innenraum? Aus deinem und meinem. Es kommt aus unserem Innenraum. Und nicht, weil Menschen prinzipiell gut sind oder heilig sind, das stimmt ja nicht. Wenn du dich kennst, weißt du, das ist nicht so. Aber es gibt einen geheimnisvollen, tiefen Innenraum, aus dem Gott heraus Schalomräume entstehen lassen kann. Es kommt aus dem Innen. Und immer dann, wenn das Reich Gottes, wenn die Schalomräume entstehen, aus deinem Innen heraus sind sie nicht übergriffig und keine Belästigung. Menschen spüren es intuitiv, dass du ein wertvoller Beitrag bist für Beziehungen und für diese Welt. Also wenn ich das ein bisschen kurz verlängere und noch mal ein bisschen weiter springe. Jesus sagt das an einer ganz bestimmten Stelle. Das ist sowas von spannend, weil es wird häufig falsch übersetzt. Jetzt eine neuere Übersetzung, neue evangelistische. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Da ist Jesus von außen. Er sagt, komm zu mir, ich bin außen, komm zu mir, ich werde dir zu trinken geben. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen. So wie es die Schrift sagt. Und er bezieht sich damit auf Prophetenworte. Er meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Also das ist noch vor Kreuz und Auferstehung. Das Spannende ist, also normalerweise wird übersetzt in der Lutherbibel, dass dieser Energiefluss des Geistes aus unserem Leib kommt. Das ist so allgemein. Der griechische Begriff ist viel konkreter. Es kommt aus der Mitte deines Lebens, aus dem Inneren. Die innere Quelle des Geistes, wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, was von Jesus gehandelt wird. Also du vertraust Christus, sein Geist wirkt in dir und dann kommt es aus der Mitte deines Lebens, ein Energiefluss, der Friedens-Shalom-Fluss Gottes, das Energiefeld Gottes entsteht aus dem tiefsten Inneren unseres Lebens. Und es ist wirklich so, man kann das erleben. Ich würde gerne da noch wesentlich mehr darüber reden, wie man das erleben kann, wie man Menschen das beibringen kann, wie man das anleiten kann. Der Effekt ist ja folgender. Wenn das wirklich stimmt, dann sind shalom energiefelder so etwas wie offene Innenräume. Du hast einen Shalomraum raum in dir drin. Der Geist Gottes, Jesu Geist, lebt in dir. Christus, der Messias, der Auferstandene, wirkt in dir. Und Schalom-Räume zu eröffnen, ist nicht irgendeine Art von Technik, sondern es bedeutet, dass du deinen inneren Friedensraum weitest und Menschen anbietest, damit in Kontakt zu kommen. Und das ist nicht übergriffig. Und Menschen spüren, dass das etwas Gutes ist. Das ist nicht eine Botschaft, die andere belästigt. Sondern wenn du selbst eine Person des Friedens bist, dann möchten Menschen mit dir in Kontakt sein. Im guten Sinne. Und du bist auch nicht lästig und aufdringlich. Wenn du in dir drin den Shalom Gottes kultivierst, dann wirst du zu einem Gastgeber des Schalom, in dem du dieses Energiefeld weitest und mit Menschen in Kontakt kommst. Ich deute das jetzt nur an. Und mir fällt das schwer, das so kurz zu machen. Ich hoffe, dass man das in der Kürze verstehen kann. Du öffnest also deinen inneren Raum des Friedens und lädst andere ein, auch ihr Inneres zu öffnen. Und dann stehen, entstehen Beziehungen des Vertrauens. Und die sind immer inspirierend und aufbauend. Wenn du weißt, dass Menschen dir nicht in den Rücken fallen, dich nicht in die Pfanne hauen, nicht negativ über dich reden, wenn du nicht mehr mit ihnen in Kontakt bist, sondern du Leuten vertrauen kannst. Das ist das Feld, das Energiefeld des Energiefeldes Shalom. Darauf möchte ich hinaus, dass wir das weiter im Blick haben. Und nur weil es, also diese sind jetzt die verschiedenen Beziehungsgruppen, die wir haben, aber das sind nicht automatisch Schalomräume. Man kann ja auch Gruppen zusammen haben, die im schlimmsten Fall destruktiv reden oder lästern über andere und sagen, Hey, wollen wir uns mal heute Abend wieder treffen, um zu lästern. So Wird ja auch theoretisch eine Gruppe sein, eine Lästergruppe. Also nur weil es eine Gruppe ist, ist es ja nicht eine aufbauende Atmosphäre. Also dieses sind Beziehungsfelder in der Gemeinde und unsere Aufgabe besteht darin, diese Beziehungsfelder zu Schalommenräumen zu machen. Dass Kinder dazukommen wollen und merken, hier werde ich nicht gehänselt, hier kann ich dabei sein. Dass Erwachsene dazukommen können, manchmal checken sie es aus am Anfang und dann spüren sie, hier ist eine Vertrauensatmosphäre, hier kann ich mich öffnen. Dann entsteht ein Schalomraum. Und das ist toll und man tut Menschen Gutes. Du tust dir Gutes damit und du tust anderen Gutes damit, weil Schalomräume laugen einen nicht aus. Selbst wenn du einen Schalomraum atmosphärisch öffnest, bekommst du selbst Energie. Also du verausgabst dich nicht für andere Menschen. Wenn du diesen inneren Friedensraum in dir kultivierst, das ist Gebet. Beten bedeutet, diesen Shalom-Raum in sich drin vital zu halten. Sich zu vergewissern, du bist geschützt in Christus, geliebt, dir ist vergeben, es ist Licht, Gottes Licht in dir drin. Das ist Beten. Beten ist nicht eine To-Do-Liste. Beten ist auch nicht irgendwie eine Wunschliste an den Weihnachtsmann. Beten hat nichts damit zu tun, Gott, ich brauche mal von dir. Sondern Beten ist den Schalomraum kultivieren. Das kann in Stille sein, das kann, wenn du durch die Natur gehst sein, wenn du Fahrrad fährst, was auch immer. Es ist der innere Sammlungs- und Konzentrationsraum, wo du mit dem lebendigen, auferstandenen Christus und seinem Geist in Beziehung bist. Diesen Raum zu kultivieren, das passiert nicht von alleine. Der Raum ist nicht automatisch da. Du kannst auch eine negative und eine destruktive Person sein und auch das negativ kultivieren. Dieser innere Raum ist wie ein Garten. Es das bedeutet, dass man lernbereit ist, dass man demütig ist, dass man, wie Paulus das beschrieben hat, nicht überheblich anderen, andere bevormunden möchte, dass man so in einer hörenden Art lebt, dass man bereit ist, sich zu öffnen, eine innere Balance, einen Fokus zu haben. Es bedeutet darin zum Beispiel, es gibt diesen Begriff Kopfkino. Du kennst das so wie Spiralen. Wenn man irgendwie schlecht behandelt wurde, dann dreht sich so eine Spirale im Kopf, dass man dem anderen so auch von sich immer denn schon was da erwidert und alles geht im Kopf ab, wie so eine Spirale. Den Schalomraum zu kultivieren, bedeutet, diese Spiralen zu unterbrechen. Zu sagen, ich möchte nicht destruktiv jetzt denken. Ich möchte, auch wenn ich mich beleidigt gefühlt habe, jetzt nicht so gegenreagieren. Ich möchte Menschen segnen. Ich möchte aushalten, dass sie anders sind als ich. Ich möchte nicht übergriffig sein. All das ist die Kultur des inneren Schalomraums. Und in der Bibel wird das Person des Friedens genannt: Menschen, die eine Art haben, ich meine jetzt nicht Frieden im Sinne von so Schläfrigkeit, das ist manchmal so das deutsche Wort Frieden, sondern Frieden im Sinne von eine aufbauende, positive Lebensatmosphäre, dass du Menschen nicht die Energie absaugst. Manche Menschen saugen immer von anderen Energie ab, sondern dass du ein Energiefeld in dir drin hast und andere mit hineinnehmen kannst. Diesen inneren Raum zu weiten, das mag vielleicht ganz komisch klingen, aber diesen inneren Raum, den Shalom-Raum zu weiten, das ist alles, worum es beim Stichwort Mission geht. Dass Gottes Shalom-Räume in dieser Welt Gestalt gewinnen, wie? Durch dich und mich, indem sie in deinem Herzen beginnen, indem sie geweitet werden und indem du mit anderen Gefährtinnen und Gefährten solche Räume öffnest, wo andere Menschen innere Heilung und Würde erleben können. Das begeistert mich. Ich hoffe, man konnte das so ein bisschen nachvollziehen, weil wenn das stimmt, dass in unserer aktuellen postmodernen digitalen Kultur wir nicht immer so, sagen wir von außen versuchen Botschaften Menschen weiterzugeben, was wir auch gar nicht mehr tun, weil wir so vorsichtig sind, sondern dass wir sagen, ich selbst bin die Botschaft mit meinem inneren Shalom Raum. Ich kultiviere ihn in Gebet, in Stille, in innerer Sammlung und ich möchte mit diesem Bewusstsein mit anderen Menschen in Kontakt sein und sie förmlich mit dieser Atmosphäre des inneren shalom in Berührung bringen. Da kannst du für Worte verwenden, musst aber keine Worte für verwenden. Es ist eine Art von, ich formuliere es mal unchristlich, eine Art von Aura, in der du lebst und wo Menschen irgendwie spüren, dass du, Sie nennen das vielleicht anders, dass du sympathisch bist, dass du irgendwie aufgeschlossen bist, dass du ihnen aufmerksam zuhörst, dass du interessiert nachfragst. All das sind Kennzeichen dieses inneren Raumes, wenn er nach außen Gestalt gewinnt. Und das zusammen zu lernen, das von Jesus zu lernen, sich darin anzuspornen und anzuleiten, auch Kinder darin anzuleiten, wie sie das leben können mit anderen Kindern, wenn das die Mission von Kirche ist dann haben wir aus meiner Sicht allen Grund darauf stolz zu sein und mit voller Energie und Entschlossenheit so denken und leben zu wollen und auch Menschen einzuladen. Mach mit. Mach mit und lerne das, diesen Weg des Shaloms zu gehen. Ganz zum Schluss, weil wir beim Stichwort Gemeindeleitung gewesen sind und das sieht schlimmer und länger aus, als es ist. Ich möchte dir einfach nur mal sagen, wir sind ja jetzt dabei und sammeln äh, Vorschläge für die Gemeindeleitung. Und wenn du das siehst hier, dieses Beziehungsfeld und das, was ich beschrieben habe über Shalom, über ein Hosting, ein Gastgeber sein des Shaloms, dann, finde ich, liegt ziemlich klar auf der Hand, nach welchen Menschen wir suchen, wenn es um Gemeindeleitung geht. Weil es geht nicht einfach um irgendwelche Funktionsträger oder wer tut was und wie organisieren wir die Arbeit. Es geht eigentlich um die Frage, wen empfindest du als eine Shalom-Person? Wen empfindest du als ein Gastgeber des Shalom? Mit wem bist du in Kontakt, wo du sagst, die Person baut das irgendwie auf? Atmosphärisch verkörpert sie das in der Gemeinde? Also ich habe mal sieben Fragen, Testfragen, die müssen nicht alle zutreffen, hier mal hingeschrieben, was mir wichtig ist, wenn ich Menschen vorschlage. Ganz kurz, wer liebt Jesus und möchte von ihm lernen? Für eine christliche Gemeinde, finde ich, ist eine Gemeindeleitung wichtig, wo Leute mit innerer Herzensbeziehung zu Jesus leben völlig klar. Wer ist eine Person des Friedens? Drittens, wer hat eine dienstbereite Haltung? Viertens, von wem lasse ich mir etwas sagen? Also wenn jemand mir sagt, du, lass mal drüber reden, so, also wen lasse ich an mich ran? Auch wenn es vielleicht nicht nur Lob ist. Fünftens, wer hat die Gemeinde als Ganzes im Blick? Sechstens, wer ist verfügbar und ansprechbar? Und siebtens, wer ist begabt, um andere anzuleiten? Ich meine nicht, dass du eine Lehrer- oder lehrerin Ausbildung haben musst, aber wer kann auch andere mit reinnehmen und erklären, was wichtig ist zu tun. Wenn du diese sieben Testfragen nimmst und da mal so die Gemeinde durchgehst, alle Leute, die du vor Augen hast, wen schlägst du vor für die zukünftige Gemeindeleitung? das wäre toll. Wenn wir von dir da Rückmeldungen bekommen, ich habe unten mal zugeschrieben, heute ist jetzt der dritte, wenn wir innerhalb der nächsten drei Wochen Rückmeldungen bekommen, dann werden wir die vorgeschlagenen Personen darüber informieren und dann kann jeder für sich entscheiden, ob er zur Verfügung steht und dann machen wir am 30. Mai, wählen wir die neue Gemeindeleitung in der Gemeindeversammlung und dann arbeiten wir mit einem neuen Team die nächsten drei Jahre zusammen und gucken aber, wie wir diese ganzen Beziehungsfelder so positiv begleiten und unterstützen können, dass die Gemeinde ein ich nenne es mal so ein bisschen blumig eben ein florierendes Shalom Energiefeld wird. Das, finde ich, ist zu Recht ein Traum von Gemeinde, der auch Wirklichkeit werden kann und wo jeder gebraucht wird. Weil jeder auf seine Art diesen Shalom Weg und dieses Shalom Energiefeld des auferstandenen Christus verkörpert und verkörpern kann. Damit schließe ich. Vielen Dank, dass du so lange noch zugehört hast. Ich würde gerne hier einen Segen zum Schluss noch zeigen, den ich schon an den anderen Stellen auch hatte. Ein toller Segen, den man gut zum Abschluss so nehmen kann. Ja, wenn du magst, dann steh doch mit auf, lass uns den zusammen sprechen und so diesen Gottesdienst beschließen. Sprich gleich mit, wenn du möchtest. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.